0: La presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis.
1: Tut, tut, tut. Bueno, esto ya debería estar. Félix Palazuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Ángel. ¿Y tú, qué tal?
1: Ah, bien, eh, justo acabando de, de escribir la reseña del Forza Horizon 5.
0: Bueno, bueno. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado?
1: Bien, siempre. Siempre a mí los, los Horizon me gustan mucho. O es sea, una cosa un poco rara porque no esperaba hacer review, pero, pero bueno, como ya había estado probándolo cuatro o cinco días y tal, y sale ya. Hoy, pues digo, venga, voy a, me lanzo y, y escribo una review. Y muy bien, tío, como siempre. O sea, al final, no sé si te gustan los Horizon o...
0: No, nunca he jugado a juegos de, de coches. Nunca, nunca, nunca. Lo único es Mario Kart. Soy el único <risas> juego que he jugado. Que bueno, no es ni un juego de coches, pero...
1: Bueno, es un juego de coches, pero muy sí. <ríe> no, es muy diferente. Sí. No, es un mundo abierto de coches, que es un poco un concepto un poco raro, pero al final es, es como un juego de coches para gente que no quiere jugar a juegos de coches simulador, ¿sabes? Es un super arcade y super Ah, vale, no son super... solo
0: carreras, es que vas por ahí con tu coche y eso... Eso es. Una mezcla de GTA con un juego con el Forza, ¿no?
1: Es como si fuera el GTA sin nada que ver con la parte de crímenes o salir del coche, sino simplemente conduciendo. Entonces, o sea, tienes...
0: no, no puedes atropellar a nadie. No,
1: no, de no hay, no hay, <risa> hecho no hay, no hay gente más que en gradas y cosas así. Yeah. Puedes chocarte con otros coches, pero ni siquiera chocarte tiene una penalización especialmente grave, más allá de que cosméticamente se te estropea el coche. Eh, porque es, es un juego hecho para hacer el cabra por la calle y, no, y disfrutar y ya está, ¿no? No tiene ningún yeah. tipo de. de, de meta más allá de, de esa, ¿no? Luego tiene todo un modo de historia y tal, no sé cuánto y miles de modos de juego multijugador y colección de coches y pases de temporada y cosas así, pero al final la gracia de los Horizon es, eh, es hacer el cabra por la, por la carretera poner el coche a la máxima velocidad, cambiar de coche hacer cosas así, ¿no? Y este la verdad es que ha quedado súper bien porque lo han hecho en México este año y el Forza Horizon 5 y la verdad es que es espectacular, visualmente es una maravilla Así que bueno, a ver, a ver yo, yo no juego con juegos de coches serios, juego a este y ya está, ¿no? Pero, pero este me gusta mucho.
0: Ya, yeah. yo hace un montón que ni juego, ¿eh? A nada, a nada, a nada, a nada, a nada.
1: Pero a nada, tío, te estabas súper fuerte con Destiny y paraste y ya nada, ¿no?
0: Sí, 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 literal. Dije, uff, no. Estaba en Destiny y luego en Valorant y tal, y dije, no, no, voy a dejar de jugar, voy a hacer otras cosas.
1: Bueno, bueno, pero bueno, pero bien, ¿no? Al final es lo que quieres hacer y se acabó, tampoco pasa nada.
0: Sí, 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 es eso. Me consumía mucho tiempo.
1: Es, esa es la, la parte mala, ¿no? Yo, y además, yo ahora que ya no tengo tanto tiempo, lo acuso más. Tío, Es que al final me cuesta mucho buscar una hora al día para jugar, tío. Y sé que si me pongo muy serio, me va el día entero jugando. Claro. Entonces intento controlarme muchísimo.
0: Sobre todo en estos juegos online que tienes ya tus amigos, no sé qué. Vamos a jugar, vamos a jugar. Y al final es como que... Pff.
1: Se, ya, te pasan, bueno,
0: se te consume todas las horas. Sí, esa,
1: pero esa es mi máxima. Yo nunca juego online, tío. Nunca, 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 nunca. Me, me niego fundamentalmente. eso es una cuestión, vamos, de principio para mí. Yo no, no, me llevo fatal que me pongan en equipos con gente que no conozco, que eso hace muchos juegos online, claro, porque no hay claro. otra, ¿no? Y, y llevo fatal eh, tener que, que ser el lastre o el, el que lleva el peso de un equipo, ¿no? O sea, o, o ser el que juega muy mal de todos mis amigos o ser el que. Y tiene que arrastrar a todos mis amigos para hacer algo, con lo cual que ya, yo soy muy malo para eso. Aunque
0: ese componente es un poco el que engancha al final, porque no sabes claro. lo que te vas a encontrar en cada partida, en alguno eres bueno, otro malo, eh, luego con las partidas estas de ranked tipo LOL o en el counter o, o valoran, ese es un poco lo que te engancha, tienes el incentivo de, como de mejorar, de seguir jugando y al final, claro pues todo el mundo enganchado. Ya,
1: yeah, pero no sé, yo es algo que me encantan los juegos de un jugador, me encantan los modo historia, siempre intento que sean juegos con modo historia lo que juego, y si no lo tiene, por ejemplo Destiny 2, tal, que en principio lo tenía, pero poco a poco lo he ido perdiendo, pues a veces juego una partida y tal, pero no es una cosa que me vuelva especialmente sí. loco, ni, ni soy de los que se pone, bueno, pues esta tarde me pongo con cuatro amigos a jugarlo para pasar esto, conseguir esto no, no me sale, no me, no, me, no me resulta entretenido, ¿no? No, no sé.
0: Mejor, Ángel, mejor. Mejor, porque si no...
1: No, pero es que los juegos de un jugador también te pueden volver completamente loco tío. Yo estuve jugando eh, cuando salió Skyrim, por ejemplo. Sí. La wow, de horas que pude echar yo un en el Skyrim, tío.
0: Sí, o el, o el Zelda o el Breath of the o Wild. O los Zelda.
1: Los mm. Zelda al final te los acabas, ¿sabes? Pero Skyrim y estos juegos que son eternos...
0: Ya, ya, ya.
1: puedes estar jugando toda tu vida, ¿sabes? No, no tiene... Zelda, fin y cabo, Una vez lo acabas, lo acabas. me lo, lo pasé y se acabó, ¿no? Pero... Pero estos otros sí me cuesta más. Entonces, intento controlarme bastante. O Fallout es otro que me encanta. Pero intento controlarme mucho por eso. Porque sé que si, uh, si me dejo ir, se me van días enteros, tío. Y, y luego lo piensas y te da mucha rabia, ¿no? Un día habías perdido. No perdido, te has entretenido y lo que quieras, ¿no? Pero al fin no deja de ser un poco sensación de que podéis haber hecho algo más productivo.
0: Sí, y eso que en tu caso son juegos eh, de un jugador con una historia, un trabajo. Pero a mí todavía me da más rabia cuando digo, joder, he perdido 20 horas, por ejemplo, esta semana. Jugando siempre en el mismo mapa, haciendo lo mismo, solo por el hecho de que estás enganchado de quiero ganar o quiero avanzar o quiero subir de rango. Y eso ya es peor porque dices, en estas 20 horas podría haber hecho, yo qué sé, 10 horas de gimnasio, podría haber leído 3 libros, podría haber... Y al final se te va, se te va el...
1: Bueno, en fin, bueno, vamos a hablar de otra pérdida grande de tiempo que va a ser el metaverso. Si quieres este programa, <risa> vamos a dedicarlo a eso. Sí. Pero, pero antes de empezar, déjame hacer una pequeña pausa para el patrocinador de esta semana que vuelve a ser Aegon. Una semana más voy a hablaros de Aegon porque en Aegon entienden el cuidado a sus asegurados con una palabra muy curiosa que es cariñoterapia. Porque te ofrecen la mejor atención en todos los ámbitos de tu cuidado y la salud. En Aegon, por ejemplo, mantendrán el pediatra de tus hijos o tu ginecólogo porque saben lo importante que es contar con la confianza de tu médico Te atenderán siempre en los mejores hospitales y cuando sea necesario podrás encontrarlos por asistencia telefónica o videollamada a cualquier hora del día y de la semana 24 horas al día de cariño terapia cuando más lo necesites con sus más de 50.000 médicos Por eso Aegon te ofrece un seguro de salud con 4 meses gratis Has oído bien, 4 meses gratis Descubre todo lo que te ofrece la cariñoterapia en la página web de AEGON, que es aegon.es. Muchas gracias a AEGON por patrocinar este episodio de Binarios. Y ahora sí, metaverso. Bueno, ya que has hablado de libros, ¿tú ¿cuál es tu, tu autor grecolatino favorito?
0: Uy, qué pregunta. ¿No? En vista de que, sí.
1: de que Mark Zuckerberg le, se, ha decidido que esa compañía es meta por, por la influencia grecolatina, pues.
0: Ah, sí, mira, pues me gusta mucho. Julio César que No se conoce mucho, pero es que creo que escribe muy, muy bien, aunque es un poco propaganda lo que escribe y eso. Y, y luego Marco Aurelio. Marco Aurelio es un emperador, que lo llaman emperador filósofo, y él cuenta un poco. Eh, se habla como a sí mismo en un diario y está sí, publicado. Las y de de Marco te lo preguntaba un poco de coña, pero.
1: No, no, bueno, no, yo, yo te es, respondo ¿sabes? en
0: serio, porque estoy muy enganchado a a Plutarco a ver, y, a... Sí, sí, sí,
1: sí. <ríe> y compañía no te lo digo porque precisamente has dicho dos que primero Marco Aurelio se puso de moda hace como un par de años porque alguien en Silicon Valley Dijo que las meditaciones de Marco Aurelio era su libro de cabecera no sé cuántos y de repente toda la esfera tech se puso a leer Marco Aurelio, que es un poco raro, pero bueno. Y, y Julio César, yo es que le tengo manía porque era lo que me obligaban a traducir en latín en el instituto.
0: Ah, y es que nunca di latín ni grego. Uah,
1: yo es que lo pasaba fatal porque era Julio César y, y de verdad que más que nada porque odiaba latín y entonces lo llevo fatal, pero bueno. Pero bueno, en fin, no, venga, en serio, metaverso. Eh, tío, no sé cómo lo has visto, tío. Es que no, no sé ni por dónde empezar. O sea, para los que estén escuchando y no sepan de qué va esto, Facebook ya no es Facebook, la compañía. Facebook, la, la, el servicio sí sigue siendo Facebook, pero la compañía ya no, ya no se llama Facebook, se llama Meta. Y lo que ha dicho Zuckerberg es que van a enfocarse en el metaverso. ¿Qué es el metaverso? Buena pregunta. Félix, ¿cuál es, ¿qué es el metaverso?
0: Pues se supone que es un universo más allá. O sea, algo, el, si el universo ahora mismo es la web de ahora, que son aplicaciones eh, como facebook como instagram como twitter encerradas en, en plataformas que podemos llamar eh, android y ios pues el metaverso va a ser algo más allá que trasciende ya no internet no lo vas a vivir en una pantalla lo vas a vivir eh, constantemente y en lugar de estar mirando un feed eh, con publicidad y y las cosas que comparten tus amigos o los influencers a quien sigas, pues serán experiencias. Esa es la, digamos, la promesa que nos están vendiendo. ¿Qué será? Eso ya más complicado. Es que razones.
1: es una, una idea un poco abstracta y yo creo que incluso en Facebook a veces tienen problemas para concretarlo, ¿no? Incluso en este anuncio de una hora que hicieron con algunos ejemplos un poco extraños, ¿no? Pero bueno, todos generados por ordenador de lo que ellos creían que iba a ser. Pues si ¿sí has visto la película tipo Ready Player One o o, yo qué sé, Johnny Mnemonic, o si no, vamos un poco más atrás, porque al fin y al cabo este concepto, digamos, que surge de la ciencia ficción del de de, de cyberpunk de, de los años 90, ¿no? Esta idea de que sí. unas gafas de realidad virtual y vas a entrar en un mundo virtual en el que pasa todo, ¿no? Eh, pero, pero al mismo tiempo Facebook tiene otras ideas que son más de realidad aumentada, que te pones unas gafas y ves el mundo real, pero tienes objetos eh, digitales interactuando con el mundo real, ¿no? Entonces es un poco como... ¿Va a ser un entorno completamente virtual? No se sabe. ¿Va a ser un entorno medio real, medio virtual? Bueno, según Microsoft, por ejemplo, que también está en esto, dice que sí. Y entonces tengo esta sensación de que es un, un concepto un poco etéreo que nadie concreta porque estamos muy al principio de todo esto, ¿no? Al fin y al cabo, no hay, eh, quiero decir, lo que está haciendo Facebook hoy en día con algunas herramientas de Oculus, pues es bastante limitado.
0: Sí, yo creo que ese es el, el, el gran problema porque se está juntando... Eh, la idea del metaverso, la idea de la Web3, la idea de los NFTs, lo que hace igual Epic Games, que son los creadores de Fortnite, es como que todo el mundo sabe que eh, Internet como tal va a evolucionar, pero no se sabe bien cómo. Entonces eh, hay gente que está como apostando que es la realidad aumentada, que mientras estás hablando con una persona te van a llegar mensajes en las gafas, otros piensan que va a ser, no sé, es un concepto muy abstracto y que, Creo que el problema es que se está dedicando demasiado al, a lo conceptual, a lo, a lo filosófico, a, lo, a la aspiración que se tiene y no a crear, eh, o a la tecnología, por ejemplo, y no crear aplicaciones de verdad que, que sienten las bases. Es como el, en los juegos, en los, en los primeros juegos 3D, ¿no? Quake, Doom, no, no hubo un debate así de vamos a hacer esto para los polígonos 3D, se creó el juego y luego la tecnología se reutilizó y se expandió en los videojuegos, entonces, creo que de momento ese es el problema que hay con el metaverso y por eso cuesta tanto explicarlo Sí, la
1: sensación es esa, ¿no? Están creando la casa por el tejado y, y entonces es un poco extraña porque dices, ¿dónde están los cimientos de esto? Es decir, ¿cómo esto se sostiene? Porque ninguna de las eh, herramientas que Facebook está desarrollando parece ser suficientemente sólidas para sostener esto. Si hay, si hay eh, ejercicios que han funcionado medianamente, digamos, del metaverso. Es decir, yo veo Minecraft y para mí es metaverso, ¿no? Es decir, es, es, es esta idea donde varias gente juega en un mundo virtual y o juega en una pantalla normal con un ordenador, ¿no? Pero, pero es este mundo virtual en el que participan colectivamente, ¿no? O Fortnite o en su momento lo que fue Second Life, ¿vale? Eh, ninguna de estas ideas ha cambiado el mundo, pero son parte de la cultura y, y la gente las disfruta y entiende conceptualmente lo que es vivir en un universo virtual ¿no?
0: Sí, eso es, o por ejemplo World of Warcraft yo creo que muchas veces se obvia ese ejemplo pero yo creo que era cuando era más joven era un ejemplo eh, perfecto que tenía hasta su propia economía de si vendo esto, compro lo otro eh, tenías los objetos que sentías como que te pertenecían porque eran complicados de conseguir yo creo que igual esa idea del metaverso es la que puede triunfar con como empresas como Tencent o, o Epic Games, pero claro, Facebook es una compañía de redes sociales, no tiene un, una IP eh, como Fortnite o algo así, entonces lo quieren llevar a la vida, digamos, real, entre comillas, al trabajo, a experiencias así de ver películas o lo que sea, y creo que es un poco difuso, por ejemplo, los ejemplos que dieron de ir el minijuego este, de ir a surfear, todo eso, es como piezas del puzzle muy separadas que no yo creo que no se lo acaban de vender bien al, al público.
1: Sí, falta, yo creo que falta allí narrativa y falta storytelling en que nos cuenten y sobre todo falta que la gente realmente quiera jugar estas y usar estas experiencias, no porque al final son divertidas como demo pero no deja de ser como lo que hace Apple en las presentaciones del iPad cuando hace las aplicaciones de realidad aumentada, no que queda muy bien en el escenario y es muy simpático pero al fin y al cabo realmente de usos son muy, muy contados y, y para que esto triunfe o para que el metaverso sea realmente eh, interesante para todo el mundo, tiene que estar todo el mundo ahí metido. Es una red social, al fin y al cabo. Si no están tus amigos y si no lo están usando continuamente, no hay nada a ti, ahí para ti. ¿no? Y entonces eh, estas ideas de vamos a hacer una reunión virtual <risa> <risa> en el metaverso es que quedan súper forzadas y estúpidas. O no tiene sentido ninguno.
0: Es que si ya te puede dar pereza hacer una reunión de, de Zoom y conectar la webcam, imagínate ponerte las gafas de realidad eh, virtual para estar gesticulando con el jefe, finges que te vas a tomar un café con el avatar. No es que no, no, no tiene mucho sentido comparado a experiencias, entre comillas, de metaverso como, como la de los conciertos de Fortnite. Por ejemplo, ese yo creo que es un buen ejemplo de, de algo, eh, digamos, fundacional del metaverso. Lo que de momento está presentando Facebook, bueno, ahora Meta, es, parecen demos técnicas de momento. Sí,
1: sí, sí, sí. Y, y lo que dices es cierto. Es decir, yo creo que ahí Fortnite ha dado con algo interesante. Como tiene una comunidad tan grande y tiene un mundo que es 3D, puede hacer este tipo de cosas. Son cosas que intentaron hacer PlayStation en su momento, Xbox en su momento, y no le salió. Pero bueno, lo mismo. Veo igual, por ejemplo, Minecraft, aunque no son tan activos en... En poner conciertos, conseguir franquicias, pero digamos que tienen los elementos. Yo creo que hay una generación que está creciendo ahora con estas herramientas que lo ve como una cosa natural, ¿no? Y que podría estar interesada en algo así. Eh, para mí, o sea, como yo, como alguien que ha estado siempre en tecnología desde que soy pequeñito, lo veo como era el futuro que creíamos, pero siempre muy tangencial a la realidad, es decir, como muy aspiracional y que a la hora de la verdad, pues no tiene... No, por ahora no ha tenido la aceptación o el interés que, yo, que debería tener. Es decir, yo cuando leía Neuromante y, y novelas de ciencia ficción de Cyberpunk, decía, wow, esto qué pasada, ¿no? Y es Johnny Memoni que decías, el futuro Matrix, y el futuro va a ser así, te vas a conectar a internet y va a ser tridimensional. Y cada vez que ha habido un intento de hacer algo de esto, porque esto de web en 3D y tal también surgió en su momento, tuvo su boom en los 90 y en los 2000, eh, al final... La realidad es otra, ¿no? La realidad es que la gente lo que busca es otro tipo de experiencia y casi diría que lo que busca es no desconectarse del todo en la realidad, que es lo que esto te, digamos, fuerza a hacer, ¿no?
0: Claro, es que una cosa es eh, que tú lo hagas paulatinamente a través de un videojuego, eh, con tus amigos, viendo una experiencia y otra cosa es, no, eh, cómprate este kit de realidad virtual, te lo pones y entras ya en otro mundo, es como que ya estás creando un, no sé, hay, hay mucha fricción en el momento y eso teniendo en cuenta de que las gafas de realidad virtual eh, mejoren y se rompan las limitaciones físicas que hay ahora mismo. Y aún así hay, yo sigo pensando que hay fricción. Y en cuanto a lo de Fortnite y Minecraft, yo creo que va por ahí, por lo menos eh, el inicio o el... Las, las aplicaciones de verdad que van a empezar a, a construir el, el metaverso por los cimientos. O sea, lo de Facebook es un poco... Saben que que el Internet va a cambiar de alguna forma y no quieren ser el, el Yahoo de, de la Web 2, digamos. Entonces, por eso es que yo creo que están cambiando la compañía para que no se vea como un como la compañía que es de, de redes sociales y antigua, eh, como dicen los chavales, que no sea una aplicación de boomers y que sea lo nuevo y lo guay.
1: Es que ha cambiado muy rápido Facebook e incluso Instagram ya se ve. Creo que las nuevas generaciones ya lo ven como algo muy de boomer, tío. Y eso me deja alucinado. O sea, que TikTok le haya adelantado por la derecha me deja alucinado eh, sí, a, sí. a Facebook. O sea, es, es una cosa que dices... Es que da igual. Yo creo que hicieron muy bien en su momento comprando comprando Instagram. Es decir, vieron venir Protónico a los tiros, pero no supieron verlo con TikTok. Y se han quedado un poco como a dos velas. No sé, tengo la sensación. Y entonces están intentando inventar el futuro para controlarlo, eso pero... Es pero no le sale. Y yo creo que dabas en un artículo hipertextual de esta semana dabas con, con el tema, ¿no? Hay una hay una vertiente aquí muy peligrosa, que es la de Facebook inventando el futuro.
0: Claro, eso es, porque ellos... Eh, el metaverso está un poco eh, liado con lo de la Web3, de que tú eres parte... O sea, lo que es más o menos Silicon Valley, lo que, para, que nos, para que me entiendan los oyentes, la Web3 parte del principio de que tú puedes poseer y participar en la red, que vives de experiencias y que no es solo consumir contenido a través de eh, como feudos cerrados donde está donde se encierra a los, a los creadores de contenido. Por ejemplo, yo ahora eh, hago un vídeo, sí o sí lo tengo que publicar en YouTube, si no, nadie va a ver mi vídeo. Entonces ¿En es un, un podcast problema. tiene que estar en cuándo. Eso es. Entonces el, el metaverso, la Web3, todo esto es como que va a ser un algo más de internet, un internet diferente donde tienes experiencias, te llevas tus bienes o no. Pero a mí esto me suena muy eh, filosófico, muy ético. Pero lo que Facebook quiere es lo primero saltarse las plataformas que son eh, Google y iOS, porque para ellos es un problema. Ellos controlan la aplicación, pero al final, al fin y al cabo, el que controla es la plataforma es su es la competencia. Entonces, si logran el metaverso, lo que hacen es controlar todo, desde el hardware al software eh, y, y los pagos. Ya no, que pagar, ya no tienes que pasar por la pasarela de, de Google o, o Apple. Claro, entonces, ellos ven que van, a que van a ir perdiendo el control, ya no solo por, por los Facebook Paper y todo esto, sino porque los jóvenes ya no están tan atraídos. Entonces lo que quieren ya es, ya desde el nombre asocia al metaverso, que se supone que va a ser un ejercicio colaborativo de varias empresas, a ellos. Yo ahora pre puedo preguntar en la calle a los pocos que conozcan lo del metaverso ya automáticamente lo van a asociar con Facebook y con Meta. Entonces por eso están haciendo un trabajo de, 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 de prensa bastante grande en este sentido. Quieren estar ahí y a la fuerza, porque de momento por tecnología no está siendo, está siendo porque son quienes son, y están invirtiendo el dinero que están invirtiendo.
1: A Zuckerberg se le ha llenado un poco la boca con el tema de abierto y, y colaborativo y de muchas empresas, pero es que no tengo muy claro que sea el caso. ¿no? Es decir, primero, las herramientas que ya tiene Facebook, son claramente propietarias, o sea, no hay, nada, claro. no hay nada abierto y público, y no han presentado nada que sea un proyecto abierto, es decir, no han dicho, pues justo hoy en GitHub vamos a empezar a publicar esto para que la comunidad colabore, es decir, mucho abierto en el vídeo, pero luego no hay nada realmente abierto en su, en su stack de herramientas.
0: Claro, y lo que ellos quieren es, por ejemplo, estar abierto, por ejemplo, yo soy un creador, ¿no? Y creo un, una ropa, una sudadera para tu avatar eh, 3D a través de NFT, pues estoy seguro de que en el mercado ese del metaverso, ellos se van a llevar una comisión, porque si no, ¿de qué van a vivir? O los anunciantes, etcétera. Entonces, ellos lo que quieren es, es controlar eso y tener más vías de negocio. Entonces, no, no va a ser algo eh, abierto. También hablan de... No me sale la palabra ahora, pero... Hablan de que, por ejemplo, si tú compras algo en el metaverso de Facebook, lo puedes llevar a otro metaverso. Que eso ya me suena... O sea... O sea, Epic Games te va a programar los gráficos de eso. No, no, es todo tan difuso y tan. Bastante humo.
1: A ver, no ayuda, no ayuda nada que se esté mezclando con NFT, que para mí sigue siendo algo incomprensible completamente, ¿sabes? Ya. Yeah. Pero, pero no, no porque no lo entienda, por favor, que nadie me empiece a explicar lo que es NFT, que lo entiendo. <risas> incomprensible que tenga el éxito y la relevancia que tiene. O sea, no, no me cuadra porque me parece una absoluta tontería. Entonces, que esté todo tan mezclado con eso, ya. ya me echa bastante para atrás a mí, ¿no? Eh, pero no sé, tengo la sensación de que es que me estoy volviendo un carca, tío. Entonces es como... Tengo mucho miedo ¿no? a que esta sea la forma en la que yo me vuelva irrelevante. Al, al no estar pendiente de estas cosas sea la, lo, o ser muy cínico con todo esto, sea lo que me deje como alguien completamente irrelevante en el mundo de la tecnología, ¿no? Después de haber sido siempre un gran aliado de cualquier avance tecnológico y cualquier tipo de, de innovación.
0: Sí, porque claro, está, eh, cambia todo el... Pa me, me pasa lo mismo ¿eh? con lo del rollo de la Web3, los NFT. No sé si habrás visto en Twitter que a, un, a alguien que compró un NFT de unos monos, hay como una empresa que, que es como un club muy selecto que tú compras un JPG y te dejan ya entrar en su club y le robaron el NFT y él seguía ahí con la foto de perfil no sé, es
1: que lo es del que... NFT es que ni siquiera tengo una forma de, de resumirlo rápida y contarlo aquí, a lo mejor requiere todo un programa, pero bueno en general, esta idea de, de, de cosas que están en una cadena de, en un blockchain para comprobar la autenticidad de algo digital que puedes copiar fácilmente me parece un poco absurdo porque porque parte de la idea incorrecta de que el valor de algo de la autenticidad de algo está en el hecho de que no es eh, cómo decirlo de, de que se puede decir que es único es decir eh, lo que hace un bolso de loewe un bolso de loewe caro es que lo hace loewe pero pero también los materiales que tiene el hecho de que es un objeto real no es que no es solamente que sea loewe y diga este es mi bolso no entonces es un poco es un poco absurdo sí es un precio alto y es lujo y no tiene sentido pero digamos que hay algo material que está asociado a ello. Mientras que un bien digital que puedes copiar exactamente, me cuesta mucho verlo como algo que pueda ser, no sé. Es, es, ya te digo, me da mucho miedo porque tengo la sensación de, de que me estoy perdiendo algo que es grande. Y lo entiendo a nivel técnico. No es una cuestión de que no entienda que es un NFT. Es que, es que no le veo... Sí, es, es de culturalmente. O, algo de eso. Cultural, sí, es algo más cultural. Es decir, sí, más cultural. Tengo aversión a, a esta idea de pagar por algo digital que sé que es, que no deja de ser un dibujo de un mono. Que yo entiendo que es un trabajo de alguien y le gusta que, que, que lo venda, ¿no? Quiero decir, que lo, que lo puede vender y tal. Lo que pasa es que me, me cuesta mucho entenderlo desde ese punto de vista como algo que, que tiene un valor que puede incluso... Eh, crecer con el tiempo, ¿no? Que puede subastarse, que tal, es, 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 no sé, no sé, hay algo ahí que no me acaba de encajar y no, y no tengo del todo muy claro qué es. Entonces, cuando lo mezclas ya con el tema ese, ya esto del metaverso se me vuelve incluso peor, ¿no? Es como que perecita, porque yeah. esto no es lo que hemos tenido con la web. La gracia de la web es que ha sido abierta desde el principio y eh, que cualquiera tiene puede puede eh, coger elementos de la web y que aquí ha habido un <risa> ¿sabes lo que ha habido aquí un tema ahora muy curioso en en Estados Unidos, que es que un periodista descubrió un fallo en la web de un gobierno local, no sé de, 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 qué, de qué estado era, de Minnesota, de Michigan, de no sé cuántos, no sé qué, pero bueno, tenían un fallo que permitía ver los números de seguridad social de la gente que estaba registrada o cualquier cosa, ¿no? Sí. Y, y lo denunció, eh, hizo un artículo, lo denunció, avisó al, al gobierno, a los re, a los responsables y tal, y el gobernador del estado ha decidido demandarle por hackear la web, porque esto era algo que descubrió mirando el HTML de la web. Esto, pero tío, o sea, ¿cómo funciona una web? Y esto, eso es hackear. Pero por favor, pues es un poco es un poco la sensación esa, ¿no? La, la web es completamente abierta hasta ese punto. Todo eso, realmente, tú puedes coger cualquier elemento de cualquier web y llevártelo a la tuya. No es, no es nada, no es nada... Um, no, no es nada propietario en ese sentido. Sí hay luego elementos propietarios dentro de las webs y demás, pero en general siempre ha sido una tecnología abierta. Y todo esto parece que se está construyendo sobre un principio muy diferente. Que puede ser abierto en el sentido de que es blockchain y es una cadena pública, pero que es claramente propietario y claramente enfocado a la propiedad de objetos digitales, pero a la propiedad.
0: Y claro, yo, yo lo veía un poco como... Desde el prisma que lo ves tú, hasta que veo eh, a los chavales como la importancia que le dan, por ejemplo, a un a un skin del Fortnite o a un cuchillo del Counter-Strike. y O en Discord... Por ejemplo, ahora veo que como un símbolo de estatus, de que para nosotros puede parecer ridículo, pero veo... En, es que en Twitter he estado esta semana muy metido con el Metaverso y lo del NFT y la Web3 y veo a, to, a la gente cómo exhibe el avatar porque es suyo, es más... No tiene la importancia de que sea un dibujo, porque al final son dibujos, en mi opinión, bastante cutres, pero es el tema de exclusividad de, bueno, esto cuesta 70.000 dólares, por ejemplo, y lo tengo yo, y lo exhiben así. Y eso, unido al, a cómo los chavales, la importancia que le están dando a, a bienes digitales, sí que creo que va a ser una parte importante del, del metaverso, sobre todo porque se va a promocionar por, por las empresas para ganar dinero.
1: Mm. Y es que me cuesta mucho, por, sobre todo por, por lo fácil que es reproducir, porque yo todavía me puedo poner el avatar del mono, y vale que no es el mío, yo no tengo la propiedad de ese avatar. Pero es el mismo avatar. ¿Entiendes?
0: Sí. Pero es que, no sé si has visto que Twitter va, está...
1: Ah, sí, sí, que ahora quieren, quieren empezar a poner... Eh, sí. Sí, avatar eh, avatares, por avatares por NFT. Como avatares bueno, claro, supone vale. que solo
0: te lo puedes poner tú con el... Pero bueno, sí. Es un poco difuso.
1: Ya, pero, pero al final, ¿ves? Todo este tipo de cosas ahora requiere... Es, requiere que Twitter se ponga sobre ellos. Es decir, requiere que una empresa detrás de esto le dé la validez. Claro. Ya no la tiene el blockchain, ya no la tiene el hecho de que sea un NFT, la tiene que Twitter te exige que sea así o te, te limita a que no uses ese avatar si no has pagado por el NFT.
0: Claro, y es lo que va a pasar con Facebook, con Epic Games. Entonces, por mucho que digan que va a ser abierto, etcétera, etcétera, lo que va a pasar es lo, lo mismo. O sea, las empresas que ahora triunfan en la en la web 2, o sea, en la web actual, en las aplicaciones, van a querer eh, seguir dominando el, el chiringuito. No van a querer que Internet sea abierto y, y no dominar toda la publicidad. O sea...
1: pero, pero entiéndeme, entiéndeme la, la locura que es esto. Es decir, eh, la gracia del NFT, precisamente, que era que es una cadena pública en la que tú puedes, eh, cualquiera puede, digamos, eh, crear un elemento digital único que se puede vender y se puede transmitir de una persona a otra con una, digamos, notarización pública. Es decir, todo el mundo sabe que ese objeto sí. es el real y ya está pasando. Ahora depende de, de, de Twitter o de Facebook. Pero es que eso es absurdo. Es decir, ya no necesitas un NFT. Twitter mañana puede decir, aquí no se ponen avatares más que los que nosotros decidimos y tienes que comprarlos. Esto ha pasado en los juegos toda la vida. Es decir, claro. en, en, en Xbox, ahora hablando del Forza Horizon 5. Los coches de Horizon 5, pues los compras o tienes un pase de coches o no sé qué, ¿no? Eh, pues esto es lo mismo. Para esto no hace falta en NFT. Esto ya lo tenemos. Ya existe esta tecnología. Se llama estos es avatares esto de lo los <risa> yo, es. Y son estos 5. Y si quieres estos 10, pagas 10 dólares.
0: El argumento de los de Silicon Valley es que tú te vas a poder llevar tus bienes a, a la aplicación que sea o en el metaverso que sea. Pero ya, bueno, es que los podcasts también han sido abiertos. Eh, al final un podcast ha sido un RSS, es como ir a un FTP y descargarte el MP3, digamos. Así para... Muy sencillo, pero sí. Ah, claro, pero por ejemplo Spotify ve esto y dice, no, pues lo va a hacer exclusivo.
1: Uh -huh.
0: Y ya no tal. Entonces ya tienes que ir a su aplicación a escuchar el podcast. Entonces, por muy abierto que sea... la. Eh, Va a haber gente, va a haber empresas que quieran dominarlo. Entonces, y hay muchas, hay muchos trucos para hacerlo, hay muchas de tácticas. Entonces, a mí esto de va a ser abierto, te ibas tus bienes. Es el cuento de. de el cuento de Calleja.
1: Sí, no sé. No sé. Al final lo veo como, como una idea que es. Me da. No me da pena. Porque al final también es algo como que me pilla ya muy como muy desilusionado pero no en un mal sentido sino simplemente que ya pasó esa fase para mí no ya pasó esa fase de, de entusiasmo por realidad virtual y esas cosas porque cuando esté y funcione bien lo usaré lo sé perfectamente, es decir, el día que yo pueda meterme en una realidad virtual perfecta para ver, yo qué sé, Nueva York ¿vale? me apetece ir a Nueva York me pongo estos cascos y me voy a Nueva York pues y pues funcione fantástico, lo usaré encantado de la vida evidentemente ¿no? pero, pero no es algo que ya me obsesione cómo llega porque ya veo más o menos cómo podría llegar tenemos que avanzar en muchas cosas, en la calidad de los de los de los cascos y demás. Lo que me preocupa ahora es que todo esto de alguna forma se pervierta para conseguir esta idea absurda que nadie ha pedido el metaverso y, encima, lo controle alguien como Facebook. ¿no?
0: Claro, ahí está el ahí está el, el peligro comparado a, a las primeras webs o los primeros videojuegos al principio era como crear la tecnología más puntera o va a hacer algo innovador, pero porque sí, esto es es como que se está creando al revés. En lugar de crear la tecnología primero y las aplicaciones, es cómo vamos a fundar, cómo vamos a seguir siendo relevantes para seguir manteniendo el chiringuito. Ah, bueno, pues el metaverso, pues vamos a crear el metaverso. Tienes que ser al revés, ¿no? En lugar de crear algo interesante y luego hacer negocio de ello, ellos quieren mantener el negocio, entonces crean el metaverso.
1: Hablando de eso, es muy curioso que ninguna sola de las ejemplos que puso Facebook y puso Mark Zuckerberg en el vídeo se so ya publicidad en ningún sitio es como, este es tu negocio, tío o sea, no tienes otro que poner publicidad no hay ni un solo anuncio en nada es un
0: poco absurdo y pero estoy bueno. seguro que la habrá
1: Hombre, es que no hay otra forma de <ríe> que eso salga.
0: O Será es no hay otra visión pa paseo, para Facebook. Paseo eso. por Nueva York eh, gracias a Facebook. Y todos los carteles, Times Square, todo repleto del que pague de Facebook por algoritmos.
1: Pero en fin. no o sé, sea, ha, sido, ha sido una semana muy, muy rara con esto del metaverso de Facebook pero también porque veníamos del, del follón legal en el que está Facebook. ¿no? Es de, y yo no creo que todo esto sea para quitar la imagen que tiene o cambiar de imagen de, con los problemas legales. Simplemente ha pasado ¿no? Digamos. Al no, mismo ha, ha
0: coincidido. O está sea, claro, no, no, la empresa no puede cambiar de nombre en, en una semana o dos semanas. O...
1: Y, y no pasa nada, es decir, la, los problemas legales los va a seguir teniendo. Tú has cubierto esto también para hipertextual, creo, ¿no? Todo sí. el whistleblower esta la chica que ha estado soltando documentos de Facebook. Cuéntanos un poco.
0: Bueno, pues una antigua desempleada de Facebook ha, ha filtrado cientos de documentos, no sé si, son, no sé si llega a mil, de conversaciones privadas, extractos y eso. Facebook dice que están sacados de contexto y que se escudan en que tienen todos sus trabajadores libertad para decir lo que sea y que por eso hay conversaciones así. Claro, lo que dice la prensa sobre los papeles es que, claro, el empleado tiene libertad para decir lo que sea, pero no se le escucha. Entonces es como un, una, falsa, una falsa libertad. Entonces, claro, se, se han destapado los papeles... Como, por ejemplo, del, de su contenido de moderación, el 90% trabaja solo para el 10% del mercado que le interesa, que es el que hace ruido, aunque pensemos que está fatal Facebook en Estados Unidos o Europa, es, lo, es el Facebook moderado. En la India, por ejemplo, está completamente casi sin moderar. Y bueno, y se ha extendido en un discurso eh, para mí un poco peligroso y algo simplón de no es que Facebook hace todo mal ya bueno o sea Facebook es una empresa tiene sus intereses el algoritmo promociona lo que el usuario va a interactuar y qué es lo que sobre lo que interactuamos normalmente sobre el contenido que nos enfada o nos hace gracia entonces va a promocionar contenido mal contenido pobre con contenido pobre no no va a promocionar documentales de la 2 y textos de filosofía. Entonces sí. es como, estamos quejándonos de Facebook, pero al final son los usuarios los que están promocionando ese algoritmo. Lo que hace el algoritmo es como lo que hace un, un periódico, un canal de televisión, pero de forma mucho más eficiente y rápida. Claro, Solo es que destapa pues, la, las cosas malas, sí. discursos antivacunas, eh, polariza el discurso político. Etcétera. Creo que es más complejo que decir que Facebook es mala o no. Obviamente Facebook no está haciendo lo suficiente. Obviamente Facebook lo que más le importa es el dinero, no el discurso, ni las vacunas, ni, las, ni la democracia. Pero bueno, es que es, es una empresa. ¿Estará abusando o no de su poder? Bueno, pero entonces eso es parte del gobierno, de los usuarios. Al frenarlo.
1: Y es que no, no sé ni siquiera si puede hacer más, es decir a lo mejor estamos pidiendo a la Facebook que haga algo que es imposible, ¿no? Es decir cuando tienes este nivel de contenido cuando tienes a miles de millones de personas en tu red social escribiendo publicando enlaces a lo mejor es que este tipo de, de redes sociales son realmente inmoderables, es decir puedes amoderarlas, puedes, puedes, puedes hacer cosas, pero al final tarde o temprano eh, cuando metes nuevos cambios en el algoritmo, la gente aprende cómo saltárselos o cómo la naturaleza humana va a seguir ahí, ¿no? Al fin y al cabo.
0: Sí, además que es muy peligroso esto de la moderación, en mi opinión, porque se tiene que moderar lo que es ilegal, no lo que, no lo que a ti no te guste. Eh, que haya alguien que me invite a no vacunarme es legal. Es, o, por ejemplo, ahora YouTube, lo del cambio climático, entonces es ya, peleagudo bueno, el tema.
1: No, pero, por ejemplo, es decir, eh, tú lo has dicho antes, ¿no? Ahí... Eh, un algoritmo hace lo que hace la televisión, ¿vale? Pero una televisión lo hace con una persona que al fin y al cabo, con un grupo de personas que al fin y al cabo tienen una idea de que son los que, digamos, dan forma a la sociedad o al centro al, al público de la sociedad. Esto tradicionalmente, en, en, digamos, en el, el mundo del periodismo y de tal, pues ha caído en la figura de los editores y entonces es un poco, pues... Tú seleccionas, la realidad te da muchas historias, pero tú eres el que tienes que entender cuál eso, es la realidad menos, más o menos. Eso, y, y
0: seleccionar la verídica. Seleccionar
1: y, la... Y, uh -huh. y saber lo que es verídico y lo que no, y saber lo que estás presentando a la gente. Mientras que un algoritmo no lo hace. Un algoritmo puede más o menos hacer algo parecido, pero al final no no es exactamente el mismo papel porque no hay una... O sea que es un algoritmo inteligente, que sepa el contexto de las cosas y, y cómo reacciona la gente ante ciertas informaciones y decide hacer eh, cómo moderar correctamente, ¿no? Pero es complicado por eso porque no es en, en el mundo del periodismo en el mundo de las televisiones, pues tú puedes tener una televisión que sea claramente antivacunas ¿no? Y bueno, luego cada país tendrá su normativa y demás, pero bueno, es decir, puedes tener una, una televisión dedicada a contar absolutas barbaridades, ¿vale? Pero esa es la línea de esa televisión no todas las televisiones mientras que Facebook funciona un poco como la única red social el único discurso en claro, internet válido es ¿no? o, bueno o Twitter lo que sea no pero bueno pero quiero decir que es, es un poco digamos un universo completo no no hay si hubiera más competidores pues bueno pues podrías un poco justificarlo así, pero es que es complicado por eso, porque lo que hace falta es que Facebook se comporte como un medio de información. Y para eso, si si va, si va pues, a, a, digamos, a, a basarse en comentarios sobre la información de actualidad, si lo único que vas a poner son fotos de tus mascotas, pues no hay problema, ¿no? Pero, pero si vas a estar tratando temas como la vacunación, como política y demás, necesita ese tipo de de moderación y ese tipo de, de edición, ¿no? ese tipo de, de edición de discurso eh, o de selección de, de temas. Y yo no sé si a esa escala se puede hacer incluso, o sea, técnicamente es posible hacerlo a una escala así. Es muy complicado, o sea, es, es, ya es complicado en la prensa tradicional, pero bueno, es, es lo que había ¿no? en los medios tradicionales, pero es lo que es, digamos, parte del del trabajo, pero es que aquí queda realmente como uf, es una tarea titánica que no estoy muy claro que se pueda hacer.
0: Claro, es que ahí está el problema. Además, eh, Zuckerberg dice que, bueno, que esto es un trabajo también de la legislación, etcétera, como que aboga que se regule, pero entonces lo que está pidiendo él es que todo el mundo invierta el dinero que solo, que solo Facebook puede invertir para obtener los resultados que él cree que está consiguiendo, porque él presume de de su equipo de moderación, etcétera eh, Yo ahora sí creo mi red social, ¿cómo voy a poder moderar o invertir miles de millones en, en gente que esté moderando el contenido o retocando los algoritmos para ver qué es benigno o no para la sociedad? Entonces el tema es bastante delicado y creo que no es simplemente o Facebook lo hace mal o Twitter lo hace mal. Yo
1: tengo también que decir que los medios lo hacemos muy mal o sea, y de cada vez lo hacemos peor. Yo creo que en los últimos años con el paso a un, a un modelo de negocio en el cual es tratar de conseguir la mayor cantidad de audiencia, tener con, contenido constante 24 horas al día, hemos perdido mucho en ese sentido, ¿no? Era mucho más fácil, digamos, de comillas, cuando tú tenías 48 páginas de periódico que llenar y entonces sí tenías que seleccionar lo que iba y lo que no iba y sí te dedicabas a seleccionarlo con una línea editorial, con una idea de lo que querías comunicar, con una sensación de qué es la verdad y qué no es la verdad, ¿no? Eh, mientras que ahora es como, bueno, pues si es otro artículo y entra, entre. Y si es polémico, mejor, porque así tenemos más visitas, ¿no? Y entonces es un poco, hemos perdido mucho ahí, yo creo, como sociedad.
0: Sí, sí, porque el problema es que es parte también de los medios, o sea, no es solo el algoritmo. El algoritmo está reflotando también muchas cosas de los medios y veo...
1: Lo que se comparte en Facebook son noticias de medios de comunicación, eso evidentemente, es. o sea, eso es, tenemos muchísima parte de responsabilidad aquí, o sea, no, no es por quitarnos ni, quitar, ni echarse a toda a Facebook, pero tal y como está diseñado Facebook, es, es un tema muy complejo. Ya digo, no tengo del todo seguro, o sea, no, no es por quitarles culpabilidad, tío. Estos tíos que, de verdad, o sea, no, yo, Facebook es horroroso. <risa> <Ya lo> digo, <risa> no, si han no, aprendido sí. en los últimos cinco años en Estados Unidos es que Facebook es realmente una fuerza del mal. Pero, pero, es, eh, pero entiendo que no es algo a lo mejor que o sea, es, es el monstruo que hemos creado y no tengo del todo claro que se pueda controlar por mucho que... Que Mark Zuckerberg se ponga a ello, o por mucho que se le exija, incluso si se quita Mark Zuckerberg y se pone otra persona encima, ¿no? Es decir, es, es es una situación compleja por el tipo de herramienta que es.
0: Claro, por eso veo el problema de, de, de ¿sí, que Facebook es malo, sea todo lo malo que sea, sí, de acuerdo. Pero que ese sea el único problema, no, porque en Twitter también puede pasar, en cualquier otra red social puede pasar. No, pasa,
1: pasa bastante. Lo que pasa es que es verdad que el, digamos que el público que está en Twitter tiende a ser más joven, más, eh, creo, eh, más consciente de, de, es menor en cantidad, es más joven, más consciente de lo que está viendo y dónde está, mientras que Facebook se ha convertido un poco en donde está todo el mundo y eso incluye gente que no os controla muy bien de tecnología, gente que piensa que un artículo vale lo mismo porque esté en su newsfeed, venga de un periódico reputable o de cualquier sitio de fuente rara. Eh, no sé, ¿sabes? Es un poco de sitios donde tu opinión va a valer lo mismo que la de alguien que tiene más formación. Eso es así, ¿no? Es hmm. un poco, y, que, es un poco y que no normal, hay grupos, eso.
0: que creo que lo más peligroso así son los, los grupos. Que además es lo que te suele poner en el feed arriba, Facebook.
1: Sí, sí, pero eso digamos que como tienes que formar parte del grupo, digamos que el, el nivel de... O sea, eso es un problema y es algún problema que tiene que estar dándole bastante vueltas al tema ahora en Facebook, pero es está más oculto para la gente que no participa en grupos, ¿no? Porque al fin y al cabo, si estás ahí en Facebook para ver fotos de tu nieto, pues a lo mejor no estás en los grupos malos, ¿no? Te llegará tarde o temprano, pero no estás.
0: Sí, pero ya igual el nieto reacciona en un grupo y te sale en el feed, acabas entrando y al final, pero bueno.
1: Pero dicho eso, también hace que no paso por Facebook, pero fácilmente años, ¿eh? O sea, paso, pero, pero porque tengo cosas automatizadas, y entonces salen cosas, pero no es... No estoy activamente. No, no, yo no lo, lo uso nunca. Es
0: más, eh, lo que no sé es si, si ya puedo borrar mi cuenta ahora que está lo de meta. Bueno, tengo que investigarlo, no sé. Es que creo que te, tienes que tener cuenta de Facebook, ¿no? Para tener Instagram Sí, y casi
1: todos estos servicios tienes que tener una cuenta de Facebook para tenerlos. O sea, al final, incluso Oculus, el, el virtual, tienes que tener una cuenta en Facebook para poder usarlo. Entonces, al final, pff, mira... Tienes que tener una cuenta así o así. Dicho eso, no tienes por qué tener una cuenta real. Es decir, te puedes crear un personaje raro y no poner nunca nada sí, en la sí, cuenta de Facebook. Sí. ¿no? Obviamente no tienes por qué ser Feliz Palazuelos en Facebook o el Ángel Jiménez en Facebook, pero, pero no sé. También tengo la sensación esa por. Lo digo porque a veces hablo de Facebook y la gente piensa a lo mejor que conozco muy bien Facebook, pero tengo que decir que yo conozco Facebook como herramienta porque es, escribe tecnología, pero como usuario hace mucho tiempo que lo utilizo de la forma más mínima posible. Es decir, Sí sé que está, sí entro de vez en cuando, sí veo las fotos de los hijos de mis amigos y cosas así, pero, pero estoy muy perdido en cuanto a cómo ha cambiado en tema de grupos, de moderación y tal, porque no estoy siguiéndolo 100% todos los días ni participo en ese tipo de comunidades, ¿no? Entonces, no, así como Instagram sí estoy más cercano, pero de, de Facebook, o sea, es que, es que no sé ya ni lo que tiene. En su momento tenía juegos, creo que ya no. O sea, es que no sé ni cómo vaya.
0: No, ni yo. Y los que son más jóvenes que nosotros, o sea, nadie, nadie. Ni nadie. lo tocan, ¿no? No, ni lo tocan. No, no toca a nadie Facebook. Instagram todavía sí. Y así todo lo que... La tendencia que yo estoy viendo y por lo que creo que sí que va a tener filón esto del metaverso es que la gente ha pasado de un modo de interacción, que es el que hemos vivido nosotros cuando éramos jóvenes ahora, de ver feeds, de likes, de conectar, de Twitter, Facebook, a está más metida en lo de los videojuegos en Twitch, en Discord en un internet más participativo y menos de estar haciendo scroll todo el rato y creo que es esa es la generación a la que va dirigida el, el metaverso, la que viene después de nosotros, los que ahora tienen yo que sé 10, 12 años y son los que yo creo que no van a conocer esta web como nosotros conocimos la, la, la primera generación y luego pasamos a a esta de las aplicaciones. Yo creo que por ahí van los tiros y por eso tanto interés en, en las empresas. Ahora bien, triunfará lo de la realidad aumenta y la, y la virtual. Eso es lo que menos claro tengo yo de todo esto del metaverso.
1: Sí, no, que habrá un tipo de Internet diferente. Yo creo que al final es... es... Evidente, ¿no? Es decir, no, nada se queda igual siempre, ¿no? Incluso yo, en, que llevo ya muchos años con esta tecnología, el tipo de internet que era cuando yo empecé a trabajar en el periodista de tecnología es muy diferente y cuando me conecté por primera vez ni te cuento que la web era como algo accesorio internet. Pues estaba Usenet y estaba el Gopher y había millones de herramientas el IRC y la web era como algo más que estaba ahí. Pero, pero ya luego pasó toda esta superdominancia de la web y ahora esta superdominancia de las apps, con lo cual evidentemente pues nada se mantiene así. Tarde o temprano veremos otro tipo de internet y otro tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor es cierto que ahora las nuevas generaciones sí están más abiertas a entender que las comunidades son insulares, ¿no? Que tienes eh, tu comunidad de amigos en Discord, tu comunidad de amigos en TikTok, tu comunidad en no sé dónde. Y son como islas independientes y no tienen por qué estar todo dominado por una hegemonía, como es el caso de la red social que hemos vivido nosotros, que es prácticamente Facebook, ¿no? Nosotros, tú y yo a lo mejor estamos más en Twitter, pero no suele ser lo habitual. Lo habitual es que todo el mundo tenga todo de Facebook.
0: Eso es. Entonces, por ahí creo que van los tiros. Lo que, eso, lo que repitiendo otra vez, lo que no me cuadra todavía es, eh, no sé si vi la, la charla que dio Carmack, el, el creador de Quake, de Doom, etcétera que ahora está de, de jefe de tecnología en Oculus, y dio una charla para Facebook y fue bastante crítico en cuanto a las limitaciones que, que hay y que va a haber en cuanto a realidad virtual y aumentada. Es, y fue sorprendente porque trabaja para Oculus, que es de, de Facebook, y fue bastante contundente en cuanto a falta mucho y estamos empezando todo esto por el tejado.
1: Sí, sí, no, es que cuando te pones un casco de radio virtual se te cae el mundo al suelo, tío, en serio, es que no es, le queda muchísimo todavía esto, ¿eh? Y cada vez son mejores, pero es que siguen siendo pesados, eh, la calidad no es la que tiene que tener para ciertas ideas que te han vendido, ¿no? Como esta de vamos a ver una película juntos o vamos a tener una pantalla virtual con 50, de 50 pulgadas en la que voy a trabajar... Y, y dices, bueno, es que la resolución ahora mismo no da para eso, por mucho que quieras, ¿no? O sea, que quieres una pantalla de 800 píxeles, pues tampoco vas a tener mucho más, ¿no? Y entonces es, es, está bien que alguien que venga del mundo de la ingeniería le ponga un poco los, los puntos sobre las sillas y diga, oye, no, tío.
0: Sí, porque nos, está, nos están vendiendo funciones del iPhone 13 y todavía no tenemos el, el primero en realidad virtual. Es que es así.
1: Exacto. Básicamente es eso, Así que bueno, pero bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa. No sé, yo es que ni siquiera sé muy bien qué ha pasado con realidad virtual en videojuegos hoy, últimamente. Creo que se ha quedado bastante parado también, ¿no?
0: Está parado porque si, si no sabemos lo que ha pasado es que no está pasando nada para el gran público. Entonces...
1: Exacto, porque hubo un momento ahí con el, cuando el Valve sacó el Alex y tal que dices, bueno, están moviéndose cosas pero ahora vuelve a estar bastante parado todo. Casi todo lo que probaba en Oculus Quest está... Es como muy demo técnica, ni siquiera nada así con una narrativa especialmente buena. No sé, es, es, es un poco. Un poco no es sé. que
0: falta eso, falta buenas aplicaciones, buenos videojuegos. ¿verdad? Te pones en la mente de desarrollador, ¿por qué hacerlo para esto que está tan limitado? Va a llegar a muy pocos usuarios. Entonces, todos, es, necesitas invertir mucho para un buen equipo de realidad virtual. Entonces. No merece la pena. Creo que va más todo esto del metaverso va, va a iniciarse más eh, con pequeños guiños en Fortnite, en Minecraft, algo así, y, y ya veremos por dónde va.
1: Pues muy bien. Pues ta, seguiremos atentos al, al mercado. Félix Palazuelos, muchísimas gracias por venir esta semana a Binarios a contarnos más del metaverso. La gente que quiera saber más de ti, ¿dónde te puede seguir? ¿Dónde te puede leer?
0: A ver, me puedes seguir en Twitter y en Instagram, arroba Félix Palazuelos, y para leerme en hipertextual.
1: Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis y podéis leerme en las páginas web del diario El Mundo, en muy interesante, en muchísimos otros medios, pero al final lo más fácil siempre es por Twitter, Ángel Jiménez. Binario es un podcast de tecnología que se escucha cada semana y que forma parte de Cuanda, que es una comunidad de podcast independientes en español. Si queréis más podcasts de tecnología, de ciencia, de humor, de muchísimas cosas, ya sabéis, cuanda.com, ahí tenéis un montón de ellos. Muchas gracias a Egon por patrocinar el episodio esta semana y nosotros nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!